0: Hola a todos, esto es RadioWordPress.com, un podcast dedicado a todos aquellos que de una manera u otra convivimos con WordPress. Mi nombre es Eduardo Collado, este es ya el capítulo 14 y juntos vamos a ver técnicas básicas de seguridad en nuestro WordPress. Vamos a seguir con lo que llevamos durante estos días y profundizando sobre la seguridad en WordPress, que es un tema muy importante. Y también vamos a seguir profundizando, obviamente, en las mejores formas de trabajar con este fantástico CMS que tenemos. muy curioso, hay mucha literatura sobre WordPress, muchos tutoriales, muchísimo de todo, pero a la hora de profundizar un poco ya no hay tanto, yo hablo de profundizar un poco, vamos, un poquito, no una barbaridad. Al WordPress le pasa lo mismo que a Windows, todo el mundo sabe hacer lo mínimo, pero si le pides un poquito más ya hay muy poquita gente que sepa hacerlo y que se mueva con soltura o todo el mundo sabe configurar un directorio activo o un exchange en condiciones, no verdad? Pues eso mismo le pasa a Wordpress, todo el mundo sabe crear un post, crear una página, insertar, poner escribir un comentario, cambiar un tema, cosas así básicas sabe hacerlas todo el mundo, pero a la hora de cómo implementar seguridad en un Wordpress o cómo trabajar con un WooCommerce o cosas un poquito ya más sofisticadas, la gente ya se, se echa un poco atrás y ya no saben tanto. Y es ahí donde entramos nosotros, para intentar profundizar en todos aquellos aspectos que no son quizás los más estándar, ¿vale? Eh, yo os digo, instalar un WordPress es sencillo, securizarlo también es sencillo, pero es como todo, hay que saberlo hacer. Así que bueno, si eres de aquellos que tienes la parte básica controlada, sabes manejar un WordPress bien y tal, pero eres de los que no saben hacer una securización de un WordPress... En 10 minutos vas a pasar al otro bando y vas a ser de los que ya saben securizarlo. Así que, ¡vamos para allá! Si os dedicáis a vender mantenimientos de WordPress de vuestros clientes, estoy seguro que preferís usar vuestro tiempo en vender más mantenimientos que en estar todo el día arreglando fallos de seguridad, intrusiones y demás. De verdad, estoy totalmente convencido Cuando instalamos un WordPress, un tema o un plugin Podemos estar instalando, sin saberlo, cosas que no queremos Ficheros que pueden hacer algo que no queramos con nuestro WordPress Que sea más vulnerable Y, es decir, ese tipo de cosas que queremos evitar a toda costa Cada uno puede hacer lo que quiera, faltaría más Pero cuando toméis un nuevo WordPress para instalarlo o para mantenerlo Además de seguir los pasos ya vistos en el podcast de todo el trabajo previo con contraseñas que lo vimos el otro día, los backups y demás, podéis avanzar un poquito más en la securización, securizarlo más impidiendo el acceso a ficheros que no deban de estar en vuestro WordPress. Obviamente, borrarlos, hay que borrarlos, pero a veces puede quedar alguno por ahí perdido. O en algún tema, esos temas que agarras, descomprimes y te guardan el típico fichero que ha quedado porque lo han comprimido en un zip, el punto .ds no sé qué Todos esos ficheros que quedan, todos esos ficheros hay que irlos eliminando Y estar eliminándolos cada vez que se actualiza el tema, pues puede ser un poco complicado O te puede pasar también con un plugin, o puedes pasar con muchas cosas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es bloquearlo también con el htaccess Ese maravilloso fichero, el .htaccess, que sirve para hacer todo este tipo de cosas lo ideal, yo os he dicho, es bloquearlo borrándolo Pero si no se puede, tenemos que bloquear ficheros Por ejemplo, aquellos que empiecen o que acaben con una almohadilla Con una tilde, la, la de la ñ, ¿vale? Los readme.html.txt Y luego aquellos ficheros, lo que hemos he dicho antes, el de S store y similar También el wp sample Y los ficheros que tienen extensiones de sql, .bak, .conf, etcétera hay mucha gente que hace los backups dentro del propio WordPress. Ya os he explicado en otros audios por qué eso no es buena idea. Y esos backups suelen tener la extensión no Obviamente, no queremos que alguien llegue, le dé un bajar y se lleve todo nuestro WordPress, ¿verdad? Entonces, tenemos que bloquear ese acceso. Además, de no ser seguro, dejar ahí los backups no es buena idea por si se rompe el servidor. Es solo un ejemplo o por ejemplo tenemos el fichero SQL que lo hemos subido para importarlo y ya se lo pueden bajar, tampoco es buena idea así que bueno, si bloqueamos todas esas cosas que he dicho antes ya nos vamos a estar ahorrando una cantidad inmensa de posibles problemas para hacer eso, en las notas del programa, en radioworldpress.com es el podcast número 14, Recordarlo para poderlo buscar os dejo el código a insertar en vuestro htaccess pero simplemente lo que tenéis que hacer es copiarlo ahí y vais a vivir muchísimo más tranquilo porque vais a estar bloqueando el acceso a todos esos ficheros que no queréis que se pueda acceder. Pero ese HT Access tampoco hace milagros. Si nosotros tenemos un montón de temas y plugins que no utilizamos, pero los tenemos instalados, todos esos plugins y temas nos pueden generar problemas. Así que lo que tenemos que hacer es borrarlos. Todo lo que no uséis, borrarlo. Mejor que no esté ahí. Porque aunque no esté activo, el código sigue en el servidor. Y eso pues siempre conlleva un riesgo. Recordad que un fichero que no existe no tiene vulnerabilidades. Eso está claro. Así que todo lo que no uséis, fuera. No lo tengáis instalado, de verdad. No, no lo tengáis ni en el servidor. Dejad solo los plugins que uséis y solo el tema que estéis usando. Ni uno más. Solo lo que uséis. Pero todo esto está muy bien si hemos seguido las recomendaciones que os hice en el capítulo en el que hablábamos sobre el mantenimiento de contraseñas. Pero si alguien ha conseguido acceso a vuestro panel de WordPress, porque no habéis seguido las recomendaciones de contraseñas, o por cualquier otra cosa, ¿vale? Esto tampoco os va a salvar la vida. Algo que tampoco nos va a salvar la vida pero que va a hacer más difícil a quien haya entrado en nuestro Wordpress a hacernos daño es impedir la modificación de ficheros desde los editores del panel de Wordpress. Si vais a los temas o a los plugins en Wordpress vais a ver que hay un enlace que pone editar. Desde ese enlace podéis eh, editar los ficheros que están en vuestro Wordpress, los ficheros que componen los temas y los ficheros que componen los plugins. Eh, a mí esto me parece peligrosísimo, la verdad. Puede ser cómodo porque en un momento determinado entras ahí y lo modificas, pero es peligroso porque puede haber cualquier cambio y ya está hecho, se pierde el rastro. O sea, si no utilizáis un, un controlador de versiones, un JIT o algo parecido y lo hacéis todo así, a lo bruto, directamente en el servidor, podéis tener problemas, ¿vale? Pero a ver, el editor online de WordPress tiene una cosa muy buena y es que se puede deshabilitar con una miserable línea en el wp-config.php En las notas del programa os dejo la línea en cuestión, ¿vale? Para que podáis incluirlas en vuestro fichero wp-config.php Pero bueno, la línea básicamente lo que hace es un define, define, como siempre, abrimos paréntesis, comillas y pone disallow-file-edit es decir, no permitas la edición de ficheros y luego le pone true. Es una constante que vamos a definir a true. Vale, al definir esta línea van a desaparecer los enlaces de editar, tanto en la sección de temas como en la de plugins. Obviamente si necesitáis editar ficheros desde ese lugar y lo vais a hacer desde el navegador, lo único que tenéis que hacer es quitar esa línea o más fácil comentarla recomendar que, que para comentarla, comentarla simplemente ponemos una almohadilla delante y ya está. Y para descomentar simplemente quitamos esa almohadilla. Bueno, espero que el capítulo de hoy os haya sido de utilidad y podáis securizar un poco más vuestro WordPress y el de vuestros clientes. Cualquier cosa que pueda hacer por vosotros, ya sabéis dónde localizarme. En radiowordpress.com tenéis un formulario fantástico de contacto que va a hacer que me llegue un correo a mi, a mi email, así que lo veré rápidamente. Luego también recordar que os podéis suscribir al podcast si no estáis suscritos. En iVoox, e en iTunes y en un montón de sitios. En radiowordpress.com tenéis los enlaces también. También os podéis suscribir directamente con un cliente de podcasting, no hay ningún problema. Y luego si escucháis el podcast desde iTunes o desde iBox, recordad que ahí se puede votar. En iBox le puedes poner un me ha gustado, como el de Facebook igual. Y en iTunes le puedes poner estrellitas de una a 5 Cuanto más les pongáis, pues más posibilidades hay de que otra gente descubra este podcast. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Y muchas gracias por haber estado aquí un día más. Y nos vamos a ver ya la semana que viene con el capítulo número 15 del podcast. Así que nos vemos, hasta luego y que vaya muy bien el fin de semana.